0: Sitz heißt Sitz, der förderende podcast mit Hundetrainerin Nina Geislinger
1: und Sportjournalistin Isabel Hofmann. Hallo, Hallo. Ja. moin, moin, liebe Nina. Hallo Isabel, moin, na? Na, wie ist es bei dir in Bramstil-Lund? Ja, gut ist es heute morgen schien tatsächlich die sonne es
0: war sehr sehr herrlich wir hatten einen schönen sonnenaufgang ähm, war wirklich schön jetzt ist es wieder so ein bisschen grau aber es ist trocken ähm, und es ist ich finde man merkt jetzt total dass der das Frühling kommt also ähm, es ist so krass wie jetzt die vögel zwitschern morgens und auch abends ähm, wenn man da echt mal hinhört
1: schon schön ja es geht aufwärts ich glaube der schlimmste schön. winter ist überstanden Richtig, richtig schön. Ich äh, habe heute Morgen Frühdienst gehabt bei mir im Job und äh, dann fange ich um Viertel vor sechs an. Da sind so ganz viele Bäume und dann zwitschert das schon so und dann riecht das schon so ein bisschen nach Frühling und oh, ich liebs Ja, cool. Kann losgehen. Ja, und, äh, schön. Dein Platz ist noch nicht überschwemmt nach dem Dauerregen oder wie ist es? Nö, es geht. Also ich versetze natürlich immer so ein bisschen den
0: äh, Aktionsbereich, ähm, wenn man jetzt die ganze Zeit nur auf einem äh, Fleckchen arbeiten würden, dann wäre da natürlich auch schnell mal Matsch. Aber ich kann das ja so ein bisschen verlegen und das geht. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja richtig Glück auch mit der Koppel. Wenn ich so andere Koppeln sehe, wie die aussehen, wow. Mhm. Ähm, aber wir haben ja äh, um den ganzen Hof herum und somit halt auch um die Koppel und, und um den Hundeplatz ähm, große Gräben und die werden halt auch einmal im jahr so ähm, ausgebaggert ähm, und die nehmen ganz viel auf und ganz viel weg so und ähm, deswegen haben wir das hier immer schön trocken also schon bei den schafen jetzt da wo die immer fressen und wo die immer stehen schon ein bisschen matschig ganz klar mhm. ähm, aber auf dem hundeplatz ist alles schicki. also mh, alles
1: gut ja, letzte Woche waren wir ja da auch in so einem äh, eigentlich Nieseregen, aber man war komplett nass danach, weil es so mhm. dauerhaft war bei dir auf dem Platz und ich habe mir einfach nichts dabei gedacht, Dachte, der Hund, ja, ja klar, Sitz heißt Sitz, der bleibt ja im Sitz, bevor der auf mhm. den beige hellen Teppich in unserem Flur stapft. <lacht> Äh, den Teppich okay. muss ich nachwaschen, weil wir schön bei dir im Schlamm saß der ja da rum mit seinen Fötchen und alles, da hat er seine Tapsis da mal hinterlassen. Oh, und dann, wenn du dann eh irgendwie <lacht> abends Nass nach Hause kommst und dann erstmal denkst, gut, dann putze ich halt jetzt mal den Flur. Aber schön. Nein. <lacht> ja, also ich freue ja, mich, dass ich... endlich trocken und ist.
0: Ja, also äh, da würde ich ja mal ein Pfotenhandtuch
1: empfehlen. <lacht> Haben wir auch, aber an dem anderen Eingang, den ich nicht gewählt habe. Also es wird auch selbst verschuldet. Okay, dann vielleicht ein zweites. Ja,
0: <lacht> Ja, also die ja. sind, äh, wir haben ja auch diese Handtücher und die sind schon gut, beziehungsweise unsere Hunde bleiben dann ja erstmal in der Sattelkammer und dürfen da äh, trocknen und ihren Schmutz lassen, bevor sie dann einen Traum weiter in die Diele kommen. Und wenn sie dann trocken sind und nicht mehr irgendwelche Uhren hinterlassen, dann dürfen sie ins Wohnzimmer.
1: Eine Waschstraße haben. habt ihr da quasi oder ja, eine Tropenstraße für euch gebaut. <lacht> Total gut. Ja, sehr, sehr gut. Ja, wir mhm. haben zu unserer letzten Folge Klein-Aber-Oho ein, einiges an Feedback bekommen und wir haben auch eine Zuschrift erhalten von einer Zuhörerin. Wir haben natürlich auch abgeklärt, ob wir das auch mit euch allen teilen äh, dürfen und das dürfen wir. Sie hat ihr Go gegeben, sie hat uns geschrieben und ihre Erfahrungen mit ihrem Dackel geschildert. Ähm, da ging es in der letzten Folge um eine Anekdote, die ich mit einem Mann erzählt hatte, aber ich würde einfach mal vorlesen, was sie geschrieben hat und dann gucken wir mal, was du dazu sagst. Ja, cool. also, Das hat sie geschrieben. Ich kann mich mit meinem unsicheren Dackel durchaus mit diesem ins Gebüsch springen identifizieren. Wir haben gemeinsam schon einige Situationen erlebt, in denen er ausgeflippt ist. Nach ihm wurde auch schon mal geschnappt oder größere Hunde liefen frei auf ihn zu und bedrängten ihn aufgrund der unterschiedlichen Körpergröße von oben. Deshalb gehen wir nun auch häufig an die Seite, damit er sich auf mich konzentrieren kann, damit wir den Abstand zu anderen Hunden vergrößern oder damit wir trainieren können. Viele Besitzer von Entspannten Hunden sind häufig recht rücksichtslos. Man muss sich sagen lassen, der macht nichts. Ja, meiner Ausrufezeichen. Und mein Training und eventuell Fortschritte sind dahin. Kleinen Hunden traut man auch weniger Aggression zu. Dabei kann mein Dackel sehr überzeugend zeigen, wenn ihm etwas zu nah ist. Die Frage, warum machen sie das, hilft da nicht. Nervt er oder macht traurig? Warum muss man sich denn erklären? Warum muss es jeder verstehen? Warum nimmt man es nicht ernst und geht zügig vorbei, wo doch die beiden offensichtlich keine Hundebegegnung wollen? Ich musste mir auch schon der arme oder früher war er viel netter anhören. Das ist echt übergriffig. So, jetzt muss ich einmal weiter scrollen. Daher würde ich den Herrn, der sein Hündchen auf den Arm nimmt, in erster Linie ernst nehmen. Er wird seine Gründe haben und braucht sicher keinen Kommentar dazu. Helfen würde, wenn man rücksichtsvoll vorbeizieht und es den beiden leichter macht. Vielleicht kommt dann eher ein guter Kontakt zustande, weil er Danke sagt oder dankbar und erleichtert lächelt. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für dieses tolle Feedback und eine schöne äh, ja, Geschichte oder schön geschrieben, finde ich auch. Und ich kenne die Situation tatsächlich auch von übergriffigen äh, Mitmenschen, die einem irgendwie den Hund aufzwingen wollen und einen teilweise sogar beschimpfen. Also das hatte ich dann wirklich auch schon, wenn man eben keinen Kontakt möchte an der Leine oder eben trainiert oder wie sie das eben super geschrieben hat. Nina, was sagst du denn dazu und sollten wir nicht vielleicht alle wesentlich rücksichtsvoller miteinander umgehen?
0: Also erstmal nochmal von meiner Seite vielen Dank für dieses super gute Feedback. Also ich bin ja ähm, sehr begeistert, wenn wir solches Feedback zu unseren Folgen bekommen und zu den Themen bekommen. Also gerne, gerne wieder. Ähm, denn das hilft uns natürlich auch ein Stück weit zu gucken, inwieweit wir da ähm, auf einem guten oder nicht so guten Weg sind, ähm, die Themen anzusprechen. Also dafür nochmal vielen Dank. Ähm, ich ich, äh, finde tatsächlich Rücksichtnahme ganz ganz wichtig das habe ich ja schon mal irgendwann mal äh, erzählt ähm, oder gesagt ähm, denn wenn jeder auf jeden einfach Rücksicht nehmen würde sprich auch ähm, das einfache Statement ähm, äh, ein Hund ist angeleint ja, dann hole ich meinen zurück und leine den auch an ähm, das muss ich auch nicht hinterfragen. Ich muss nicht fragen, warum dürfen die sich nicht beschnüffeln oder warum dürfte der nicht mal äh, ohne Leine laufen oder, oder, oder. Ähm, das, also ich finde einfach, letzten Endes geht es uns nichts an. Und es kann ja auch immer sein und davon muss man einfach mal ausgehen, oder sollte man vielleicht ausgehen, dass mein Gegenüber einfach eine schlechte Erfahrung gemacht hat, vielleicht auch Angst vor großen Hunden hat oder aber eine schlechte Erfahrung mit diesem Hund gemacht hat, den er da auf den Arm nimmt, bleiben wir mal bei dem Beispiel, oder einfach auch eine schlechte Erfahrung mit dem vorherigen Hund gemacht hat. Es gibt Hunde, die wurden halt schon auch attackiert und wenn ich so jemand bin, der einen Hund zum Beispiel hat, der auch schon mal attackiert wurde, ähm, vielleicht sogar lebensbedrohlich, äh, dann mache ich da riesengroßen Bogen drum, natürlich, klar. Und man muss ja halt auch in, in letzter Konsequenz sehen, dass, was ähm, die, ähm, die Zuschrift jetzt äh, auch gezeigt hat, das ist Management. Ne? Also das, was. was, was ähm, die Zuhörerin da geschildert hat, was sie halt alles macht. Also, sie geht an die Seite, sie nimmt ihren Hund aus dieser Situation raus, sie handelt das für für ihren Hund. Das ist Management dem eigenen Hund gegenüber. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist ja immer etwas, was ich auch versuche, hier zu vermitteln. Ganz egal, was andere von dir denken, manage du deine Situation, in der du gerade bist, und manage das für deinen Hund. So und. Ähm, ja, ich sag mal so, wie, wie, wie freundlich oder merkwürdig man da auf andere Leute ähm, einen Eindruck äh, macht oder einen Eindruck da lässt ist erstmal zweitrangig. In erster Linie, finde ich, sollte man zusehen, dass man sich seinen Hund und diese Situation für sich und seinen Hund managt. Genau. Ähm, was andere da in der Situation von mir halten, ist...
1: Ne? Ja, genau, ja, also ich okay. bin ich bei dir, aber ich sag mal, sie sagt ja auch, sie managt das, also sie löst das mhm. für sich Hund, und trotzdem, sagen wir mal, akzeptieren ja andere Leute offensichtlich mhm. nicht, was sie da tut. Also würdest du dann empfehlen, ich sage jetzt mal an ihrer Stelle, aber sie steht ja jetzt für ganz, ganz viele andere auch, also dass man Total. mit dem anderen Hundehalter anfängt zu reden und sagt, Entschuldigung, oder würdest du einfach ja. sagen, nee, ich bleibe hier, ich warte, bis die Situation vorbei ist und ignoriere, weil das <lacht> hast du ja auch mal gesagt, ignoriere alles, äh, was von außen dann reinkommt und bleibt, weil es ist ja schwer. Ich meine, das wissen wir auch, wenn mhm. dann so dumme Sprüche kommen. Äh, ja, wie würdest du das denn empfehlen, wenn du sagst, bleib einfach bei deinem Hund? Am Ende.
0: Genau, bleib bei deinem Hund und zwar physisch und psychisch, weil nur dann kann ich natürlich auch von meinem Hund verlangen, dass der bei mir bleibt. Ähm, man muss ja immer gucken, dass, also wenn ich möchte, dass mein Hund sich von anderen Dingen ähm, fernhält beziehungsweise ähm, zu 100 prozent bei mir ist muss ich natürlich auch bereit sein diese 100 prozent zu geben und in dem moment wo ihr angesprochen werdet ihr alle da draußen und gerade mit eurem hund ähm, quasi ähm, management betreibt seid ihr nicht mehr zu 100 prozent beim hund mhm. so das heißt wenn mich jemand anspricht dann muss ich mir einfach ein dickes Fell wachsen lassen und kann in dem Moment nicht drauf eingehen. So mhm. äh, klar, man könnte sich jetzt natürlich auch irgendwie einen Button an die Weste machen oder <lacht> ans Shirt oder wie auch immer. Äh, Hund im Training oder irgendwie sowas. Das hilft manchmal. Also wenn ich zum Beispiel ähm, äh, an, an belebten Orten mit sehr jungen Hunden oder sehr zappeligen Hunden oder ähm, mit äh, Hunden mit, mit einer schlechten Impulskontrolle was übe, dann habe ich es auch im Training schon mal so gemacht, dass ich da dann so ein, so ein Schild hinlege, dass der Hund sich gerade im Training befindet und dass der nicht angefasst werden soll. Witzigerweise ähm, finden Menschen das immer ganz, ganz toll dann, also dass sie eigentlich ähm, ja, den Bescheid bekommen, aber ich bin als, als Halter oder als Mensch mit meinem Hund in dem Moment nicht involviert. Also ähm, es ist wirklich... Und das muss man, finde ich, als Halter, sollte man sowas üben, ähm, dass man nicht auf Blicke eingeht, weil ein Blick zu setzen ist natürlich schon so die erste, der erste Moment der Kontaktaufnahme. Wenn ich darauf eingehe, habe ich sofort ein Gespräch am Lappen, logisch. Ähm, aber äh, ich, also ich persönlich, wenn ich einen jungen Hund ausbilde, habe keine Zeit, um mit anderen ins Gespräch zu kommen. Ähm, es sei denn, ich habe die Situation so safe, dass ich mit dem Fuß auf der Leine stehe und dass ich diese Situation quasi künstlich herbeirufe oder sie aber zulasse, um diese Situation zu üben für meinen Hund. Ähm, aber man muss sich da echt ein dickes Fell wachsen lassen. Und das ist häufig die größte Challenge. Also nicht nur den Hund zu managen, sondern auch noch diese... Mh, die ja, diese Gleichgültigkeit anderen oder den Mitmenschen gegenüber ähm, aufzubauen, dass man sagt okay also ich habe jetzt also ne, dass man ganz klar ein Statement setzt ein körpersprachliches Statement ich habe jetzt keine Zeit für dich das mhm. heißt ich wende jemandem schon den Rücken zu wenn ich mhm. merke er kommt schon mit einem leicht schiefen Kopf und herzigen Augen äh, auf mich zu um meinen Hund ähm, oder aber äh, wenn ich wir hatten gerade gestern so ein Training im Wald da hatte ich ein Einzeltraining ähm, und habe viele meiner Kunden dahin bestellt, die äh, netterweise geholfen haben ähm, im Einzeltraining mit der Hundebegegnung. Da waren natürlich im Wald aber auch Leute mit ihren Hunden, die nicht zu uns, nicht zu Förderhunde gehören. Und ähm, da, da sind dann welche zum Beispiel dabei mit einer Flexileine. Und bei Flexileine weiß ich schon sofort, alles klar, ähm, das kann sehr gut sein, dass sie zwar vorbeigehen, aber zum Beispiel die Flexileine nicht so unter Kontrolle haben, dass es nicht sowieso noch äh, sein könnte, dass dieser Hund von hinten nochmal rankommt. Ähm, also die ganze Situation ähm, unter Kontrolle zu behalten, ähm, ist wichtig, aber man muss auch selber sich ein Stückchen. Ähm, ja, wichtig genug nehmen, um jetzt gerade in diesem Moment bei seinem Hund zu sein, bei sich und seinem Hund. Und da habe ich keine Zeit, um noch Erklärungen abzugeben, die im schlimmsten Fall sowieso nicht akzeptiert oder verstanden werden. Mhm. Also klingt immer sehr hart, hilft aber. Mhm. Also hier im Hier und Jetzt zu bleiben mit seinem Hund hilft einfach, weil das ist das, was die Hunde auch sind. Wir sind mhm. auch im Hier und Jetzt. So, und wenn ich meinem Hund klar machen möchte, du, das ist nicht wichtig für uns, dann äh, kann ich es selber auch nicht für wichtig nehmen.
1: Genau. Gut gesagt. Dankeschön.
0: Also ja, vielen gerne.
1: Dank nochmal für dieses Feedback und wenn ihr auch zu dem Thema oder zu anderen Themen Fragen, Sorgen, Nöte habt, schreibt uns gerne, wir sprechen drüber, wir lesen es vor, wenn wir dürfen, aber wir können es auch einfach so stellen, also ja. Seid da nicht zögerlich, meldet euch, nehmt Kontakt auf unter podcast.fördehunde.de oder auf unserer Instagram-Seite Sitz heißt Sitz oder natürlich auch über Nina direkt über Fördehunde. Genau, da könnt ihr euch gerne immer an uns wenden. Genau, wir machen einen themen zu. nee, wir machen noch keinen Themen-Switch. Nee, nee, wir mal reden ja noch mhm. ein bisschen über kleinere Hunde reden ähm, und wollten dann noch was zur letzten Folge ergänzen. Wir hätten da tatsächlich auch noch länger, viel länger drüber sprechen können. Habe ich so das Gefühl. Also das ja, Thema gibt verdammt viel her, deswegen da wolltest du gerne noch mal was ergänzen.
0: Genau. Also ich selber hatte tatsächlich nach dem nach der Aufnahme das Gefühl, dass ich ähm, die kleinen Hunde irgendwie nur mit älteren Leuten in Zusammenhang gebracht habe, was aber nicht so angekommen ist, glaube ich. Aber ich Nein. für mich selber war es so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, sag mal, hast du jetzt eigentlich die, die alten Leute nur mit den Hunden zusammengebracht, mit den kleinen Hunden oder wie? Nee, aber ähm, das wollte ich halt noch mal kurz ähm, sagen oder ähm, richtigstellen. Also es ist natürlich nicht so, dass ähm, nur ältere Menschen, kleine Hunde haben. Ganz im Gegenteil, weil ähm, was ich halt wirklich finde und was mir auffällt so in den in der Entwicklung der letzten Jahre, dass ganz, ganz viele junge Leute oder junge Familien auch ähm, gerade zu den Kleinhunden greifen, weil die natürlich, ich sag mal so für den Alltag wahnsinnig gut kompatibel sind, auch ähm, im Hinblick auf äh, äh, Kinder gehen äh, mit den Hunden irgendwie um oder raus oder wie auch immer. Ähm, und äh, da gibt es ein paar Rassen, die natürlich total im Hype sind, der Pudel zum Beispiel, der kleine Pudel, der ja ein wirklich völliger, netter Familienhund äh, auch ist ähm, und äh, genau, also das wollte ich, wollt ich nochmal richtigstellen und es ähm, ist halt der, auch der Dackel zum Beispiel ist nicht mehr so dieser typische alte Leute oder Rentnerhund, ne? also ähm, die, also es gibt ganz viele kleine Rassen, die so, eine, so ein so eine Hochs-Erleben gerade.
1: Mhm, genau
0: Ja, sieht
1: man bei uns oft in, der, in den Gruppen, finde ich. Sieht man ja, ja auch öfter. Ja. Immer. Jüngere Frauen, Mädels mit, mit kleineren. Ja. Also ja, genau. Total, Absolut. total. Jetzt machen genau. wir einen Switch, weil wir wollen heute auch über ein ganz wichtiges Thema sprechen und das Durchkauen, nämlich die Gesundheit des Hundes, aber weniger jetzt aus medizinischer Sicht, sondern eher was wir Zweibeiner für unsere Vierbeiner so präventiv pflegetechnisch so tun können, ich sag mal schöne Wellness für einen Hund, was man zu Hause äh, den Spa Day, den man sich selber einfach nicht gönnt, den man aber gerne seinem Vierbeiner gönnt. Da geht es um die richtige Zahnpflege. Wie sieht die Pediküre aus, also Krallenpflege beim Hund und wie pflege ich das Fell am besten? Also es geht um das Thema mhm. Pflege. Warum ist das denn so wichtig, Nina? Und was kann man da eigentlich alles falsch machen?
0: Ähm, also ich finde es grundsätzlich schon mal sehr wichtig, ähm, von vornherein, und das mache ich gerne schon äh, im Welpenalter beziehungsweise ist auch Bestandteil äh, meiner Welpengruppen äh, im Unterricht, ähm, ich nenne es Medical Training, ähm, zu machen. Das heißt, ich bringe ja schon meinem sehr jungen Hund äh, bei, äh, bei gewissen dingen äh, auch stillzuhalten, das ein stück weit über sich ergehen zu lassen und das äh, ganz ohne furcht oder bedrängnis irgendwie ähm, zu, zu erlernen und ähm, sowas wie wie pfoten geben oder die pfote in der in der hand halten die die letzten mal hoch äh, ähm, um da in die zähne zu gucken ähm, Augentropfen, wenn man die mal verabreichen muss. Das heißt, dass der Hund sich einfach daran gewöhnt, überall angefasst zu werden, wenn mal irgendwo eine Zecke sitzt oder oder oder. Finde ich ganz wichtig, denn ähm, man merkt schon sehr deutlich, kennt der Hund das aus dem Alltag, dass er überall angefasst wird und dass es auch mal äh, so ist, dass die Kote festgehalten wird, um dort dann halt auch Krallen zu schneiden. Ähm, wenn wir direkt mal bei den Krallen bleiben, ähm, ist es halt häufig so, dass die Krallen Leider viel zu lang sind, was natürlich dazu führen kann, dass, wenn die vorne zu lang sind, dass der Winkel ähm, sich verändert und die Belastung dann später ähm, nicht mehr da ist, sondern über die ganze, ganze Foto, wie es sein soll, über alle Ballen gleichmäßig, sondern dass sie halt so ein Stück weit nach hinten kippt auf den, auf den großen Ballen, auf den hinteren Ballen, was mhm. natürlich zur Folge hat, dass der Hund nicht mehr so steht, wie er stehen soll, sondern die Belastung sich natürlich dadurch mhm. äh, verändert. Das kann zu Gangproblemen führen, das kann mal zu Lahmheiten führen. Ähm, das ganze Gangbild wird natürlich, natürlich beeinflusst. Ne? Also wenn wir uns jetzt vorstellen würden, dass wir äh, unter, dem, unter dem Fußballen vorne an den Zehen einen Stein haben, dann würden wir auch nicht, dann würden wir auch versuchen, nicht auf den Stein zu treten, der im Schuh ist, sondern würden irgendwie mehr über die Hacke laufen. So und wenn wir das natürlich äh, jeden Tag machen und ähm, über einen langen Zeitraum, dann kriegen wir auch irgendwann Schmerzen, logischerweise. Erkenne genau, ich und das
1: noch nicht? Wo ja? oh, krass lang sind? Also wo, wo? Weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn, ja. wenn das eine Extrem ist ja dann, dass sie dann falsch, steht oder das kann ich mir irgendwie mhm. vorstellen, aber tatsächlich habe ich mich das jetzt auch schon öfter gefragt, weil wir Teddy die Krallen noch nicht geschnitten haben mhm. ähm, und ich gar keine Ahnung habe, ab wann geht man da ran? Gehe ich da selber ran? Lasse ich das einen mhm. Tierarzt machen? Gehe ich in die Hundeschule und lasse das meine Hundetrainerin machen? Wenn Nein. du möchtest. <lacht> <lacht> ähm, also wie, woran erkenne ich das und wie gehe ich davor? Also, wenn ich mir die, die Pfote
0: auf dem, auf dem Boden ansehe, dann äh, es ist es wichtig, dass die Krallen nicht den Boden berühren, mhm. ähm, sondern ähm, im Grunde genommen so, man sagt immer, dass man da so ein Blatt drunter schieben kann. Mhm. Ähm, äh, es gibt ja zum einen helle Krallen und einmal dunkle Krallen. Ähm, ich ich finde tatsächlich, man sollte sich ein bisschen daran schulen oder kann sich gerne daran schulen, solche Krallen zu schneiden. Ähm, wenn man jetzt sich das nicht zutraut, dann geht man halt zum Tierarzt, klar. Ähm, aber eigentlich kann man das, wenn man dem Hund beigebracht hat, relativ ruhig dabei zu sein und einen vertrauensvollen, äh, eine vertrauensvolle vertrauens Basis hat, dann kann man das auch selber machen. Ähm, da muss man natürlich ein Stück weit auch darauf achten, was hat man für eine Krallenschere. Ähm, da gibt es ja auch sehr, sehr viel. Man sollte das jetzt nicht mit der eigenen Nagelschere machen, sondern tatsächlich mit einer, einer Krallenschere. Ähm, und ähm, dann halt immer wichtig, von unten zu schneiden. Ähm, bei den hellen Krallen sehen wir, die, die Blutzufuhr, also wir haben da ja auch Leben drin in Krallen und die wachsen halt lebenslang ja auch, deswegen ist es wichtig, die immer wieder einzukürzen und das sehen wir ganz gut bei den hellen Krallen, bei den dunklen Krallen, das heißt, wenn der Hund auch da Pigmente hat, zum Beispiel schwarze Hunde werden auch schwarze Krallen haben, dann äh, sehen wir das Leben nicht. Äh, das heißt, die, die ähm, Ader, die da verläuft, die, das Blut, äh, die Blutbahn, die sehen wir da halt nicht. Ähm, und das kann natürlich dazu führen, dass man, wenn man zu viel abschneidet, dass es dann auch äh, wirklich wehtut, schmerzen bereitet und blutet. Ähm, also sollte man sich grundsätzlich immer in ganz kleinen Etappen vorarbeiten, was mal helfen kann, aber auch nur, wenn es nicht zu dunkel ist die Kralle, dass man so seine Taschenlampe vom Handy zum Beispiel dagegen hält, dann kann man vielleicht sehen, ab wo das Leben beginnt. Das muss man aber mal ausprobieren, je nachdem, wie schwarz oder wie dunkel die Kralle ist. Genau. Ansonsten, wenn man zum Beispiel Parkettboden hat, Laminat, hört man ganz häufig so dieses Tapsen. Ähm, da halt auch mal ein bisschen darauf achten, ob man das, ähm, wenn, die, wenn die gut geschnitten sind, bzw die richtige Länge haben, dann hört man es eigentlich nicht. Okay. Also, ähm, so und dadurch, dass sie halt lebenslang ähm, wachsen, mussten sie halt auch immer wieder eingekürzt werden. Ähm, hinten, also die Hinterbeine sind natürlich stärker beansprucht weil ähm, wenn der Hund läuft, äh, dann kommt ja aus der Hinterhand ähm, die Kraft. Das heißt, da sind die, sind die Krallen schon mehr beansprucht und, und kürzen sich quasi von selbst ein als vorne. Und was man natürlich auch immer noch bedenken sollte, dass die Daumenkralle, also vorne hat der Hund ja die Daumenkralle, die sich ja gar nicht abnutzt, mhm. weil die ein Stück weit höher äh, liegt, ähm, dass man die mit einkürzt und hinten einige Hunde haben hinten halt die Wolfskalle, die sich ja auch nicht ähm, von alleine einkürzt, sondern die muss man dann auch schneiden, genau.
1: Mhm. Mhm. So. Aber ist das, mhm. das, nutzt sich ja schon, nutzen die sich ab? Ich habe das mal gehört, dass wenn man natürlich viel mit dem Hund geht, wenn das auch auf, auf, ich sag mal, auf Beton, ähm, dass man die dann gar nicht so häufig schneiden muss. Ist das ein Mythos ja. oder... Also ich habe tatsächlich die Feststellung auch gemacht. Ich
0: habe noch lange nicht allen Hunden immer ihre Krallen geschnitten. Ähm, bei Smilla war es eigentlich erst später so, als die wirklich alt wurde und sich nicht mehr so viel bewegt hat, beziehungsweise nicht mehr so viel laufen konnte, dass da die Krallen dann ähm, von mir regelmäßig geschnitten werden mussten. Aber in den ersten Jahren, also wo die wirklich auch viel gelaufen ist, viel am, am Rad gelaufen ist ähm, und äh, da musste ich das gar nicht so viel machen. Ähm, bei unserem Dackel ist es so, dass bei ihr die Krallen wirklich doll wachsen. Ähm, obwohl die halt auch regelmäßig äh, buddelt oder so, aber äh, trotzdem denen sind die wirklich auch teilweise sehr lang, mhm. ähm, die müssen geschnitten werden und ähm, bei Leo tatsächlich geht das, also da haben wir jetzt, muss ich gar nicht so viel äh, schneiden, ähm, Lona hat ihre gerade vom Tierarzt geschnitten bekommen, genau. Also ähm, da muss man halt individuell so ein bisschen gucken. Also das ist ja auch bei uns so. ne? Also jeder hat ja unterschiedliche Nägel zum Beispiel. Bei dem anderen wachsen sie wie Hulle, äh, beim nächsten sind sie fest, beim nächsten sind sie ein bisschen weicher. Ähm, das ist ja ein bisschen unterschiedlich auch und so ähnlich ist es bei den Hunden halt auch. Genau.
1: Du hast ja gerade erklärt, dass ihr in der Welpengruppe dieses Ritual aufbaut. Wenn ich jetzt sage, ach, Uh, ja, das habe ich vielleicht versäumt oder ich habe den Hund später bekommen oder wie auch immer. Wie baue ich denn ein schönes Pflegeritual auf? Also mit was fange ich an? Wann gebe ich vielleicht ein Leckerli rein? Wie kann ich meinen Hund daran gut gewöhnen, auch in einem späteren Alter, dass das alles ganz cool ist vielleicht auch?
0: Also grundsätzlich würde ich in solche Übungen ähm, immer ganz viel Ruhe einfließen lassen. Man kann das natürlich ein Stück weit äh, ritualisieren und dem Hund halt damit helfen, dass man zum Beispiel ähm, immer eine Decke unterlegt und dann halt schon mal sagt, okay, da sollte der Hund jetzt rauf und ähm, dass der halt Dinge wie äh, eine, eine Schere äh, oder halt auch die, die Bürste einfach schon aus dem normalen Alltag her kennt. So, und häufig ist es einfach so, dass wenn man damit anfängt, dass man gleich vor Augen hat, was man eigentlich damit machen möchte. Also mit einer Krallenschere dann auch die Krallen zu schneiden. Ja, das ist das Endergebnis. Aber der Weg dahin sieht anders aus. Ne? Der Weg dahin sieht so aus, dass ich erstmal, die, wenn wir jetzt bei den Krallen bleiben, die Pfote meines Hundes in die Hand nehme. 21, 22 und dann lasse ich die los. Und zwar bevor mein Hund die wegzieht, sondern ich lasse die einfach aktiv los. Dass mein Hund merkt, okay, ähm, hier kann ich mich auch entspannen ähm, und ähm, mache das so lange, bis ich halt aus dieser Position entlassen werde. Nicht, weil ich den Hund festhalte, sondern weil ich ihm einfach beibringe, ähm, das ist okay, wenn ich das mache. So Und dann ver verlängere ich diesen Zeitraum. Ne? Also dann sorge ich dafür, wenn ich die Hand hinlege oder so hinhalte, dass mein Hund vielleicht schon mal mit der, der Foto von alleine kommt, dann liegt die halt auf meiner Hand, dann nehme ich irgendwann so eine Schere dazu und dann äh, löse ich das Ganze wieder auf. Dann mache ich mal diese clip mit der Schere. Also das alles ist ja äh, im Vorwege ein, ein Aufbau, ähm, der dazu führt, dass mein Hund auch die Scheu zum Beispiel auch mit diesen Geräuschen verliert. Ne? Oder ich nehme die, die Schere dann einfach mal an so eine Kralle ran. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich das alles so schnell mache und so überstürze, dass mein Hund immer sagt: Nee, ich nehme die Füße weg. So, Ich brauche den Fuß ja in meiner Hand und der muss ja möglichst stillhalten auch. Und von daher muss ich sowas ganz, ganz, ganz kleinschrittig aufbauen. Betrifft aber im Grunde genommen auch alles, was ich an dem Körper meines Hundes mache. Ich brauche ja einen Hund, der äh, entspannt ist und der ruhig hält, wenn ich den irgendwo untersuchen möchte, wenn ich den die Krallen schneiden möchte, wenn ich dem Tropfen im Auge verabreichen will, wenn ich dem die Ohren säubern möchte oder halt auch eine Klette irgendwie rausschneiden möchte. Ne? Ähm, dann brauche ich ja einen Hund, der ruhig und entspannt ist. Das heißt, ich muss das ruhig und entspannt aufbauen, sehr, sehr kleinschrittig. Ähm, und dann äh, habe ich einen Hund, der sich dann auch sicher und wohlfühlt dann bei mir in diesen Situationen.
1: Okay. Mhm. Ähm, ein großes ja, Thema in Sachen Pflege ist natürlich auch die Zahnpflege. Ähm, das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Ähm, reichen da die gängigen Kauspielzeuge? Es gibt auch so, ich sag mal... Ähm, ja, aus Silikon oder aus Plastik, so so eine Dentalsticks, dann gibt es die natürlich auch äh, zum Naschen, ne, das kennen mhm. wir auch aus der Fernsehwerbung, glaube ich, gab es da früher mal so eine Werbung von Frohlich oder irgendwie sowas. Ähm, oder sind es dann Marknochen? Braucht man ein Dentalspray oder vielleicht doch sogar eine Hundezahnbürste? Äh, hoffentlich nicht die vom Mensch, aber das könnte ja auch <lacht> mal passieren. Ähm, wie gehe ich das am besten an? Ab wann? Wie oft? Äh, und was ist da ganz wichtig? Und was sollte man da vielleicht auch nicht übertreiben? Also, man kann ja manchmal auch mhm. von uns Menschen auch zu viel pflegen, vielleicht. Ja,
0: also. Ich, äh, ich persönlich ähm, habe, bin noch nie in die Verlegenheit gekommen, diese mh, Kauspielzeuge, wie es sie auf dem Markt gibt, ähm, bei unseren Hunden anzuwenden. Also Ich weiß wohl, dass es so Bälle gibt oder so ähm, Kau, also so mh, Art Knochen, die so Zacken in der Mitte haben, dass wenn der Hund darauf rumbeißt, dass das ähm, gut für die Zähne sein soll. Ähm, ich selber halte nicht viel davon, äh, Hunden äh, etwas zu geben, was sie bearbeiten können, beißen können, ähm, was halt nicht fressbar ist. Mhm. Ja? Also mit, mit Spielzeug ähm, äh, einem Hund die Möglichkeit zu geben, du kannst darauf rumkauen und rumbeißen, finde ich, ähm, ja, ist für mich nicht ähm, logisch. Irgendwie. Weil ähm, ich muss ja auch immer davon ausgehen, dass da vielleicht Stücke von abgehen, dass der Hund da Stücke rausbeißt, dass es unter Umständen sein könnte, dass er das dann schluckt.
1: Ähm, das ist nicht das, was ich möchte. Ähm, wenn und mein Hund, Hund etwas... Mhm. Ja, eine kurze Rückfrage. Wenn der Hund natürlich ja. ein verstärktes Kau-Bedürfnis hat und das natürlich ja. auch gerade Entspannung ist, würdest du dann immer auf tierische, fressbare Sachen zurück? Okay. ja, ja. Mehrmals. Also Kopf. ich...
0: Also, ähm, ich gehe da dann tatsächlich hin, also gerade dann, also wenn mein Hund ein großes Kaubedürfnis hat, mhm. dann ist der ja im Zahnwechsel. Also, für so gewöhnlich ähm, hat ein, ein älterer Hund, der grundsätzlich entspannt ist, jetzt nicht mehr dieses super Kaubedürfnis, mhm. sondern das, das stärkste Kaubedürfnis mhm. haben Hunde ja in dem Moment, äh, wo der Zahnwechsel ansteht. Ja, also. Äh, so, und äh, in der Zeit ähm, bin ich bisher immer sehr gut gefahren mit all den Welpen, die wir großgezogen haben ähm, oder den Junghunden, die wir dann hatten, ähm, dass ich ähm, tierische Produkte gebe. Mhm. Also Kauartikel ähm, in Form von Rinderohren äh, oder halt auch die Wasserbüffelkopfhaut. Das sind so, so Platten, die ich ähm, dann äh, gebe wo ich meinen Hund so 15, maximal 20 Minuten drauf rumkrauen lasse. Es soll halt keine Dauerbeschäftigung werden, ähm, sondern es soll lediglich äh, das Kaubedürfnis stillen. Und ähm, bei den erwachsenen Hunden natürlich ähm, reinigt es dann auch die Zähne. Mhm. Ähm, da kann man dann zum Beispiel noch gucken, dass man was mit Haaren aufnimmt, was auch gleichzeitig mhm. noch gut für die Darmflora ist, ähm, aber ähm, dass wenn die darauf rumkauen, was ja sehr, sehr ähm, natürlich ist für den Hund, dass der auch äh, in, in, in Backenbereich, im Backenzahnbereich äh, auch stark kaut, dann ähm, reinigt das natürlich auch ein Stück weit die Zähne, klar, ähm, oder aber bei einem Welpen, der auch ein hohes Kaubedürfnis hat, dem gebe ich auch eine Möhre oder einen ganzen Apfel, ne? ähm, da können die auch ein bisschen dran rumknödeln. Und ähm, wichtig ist ja, also wenn man da so auf dieses Kaubedürfnis geht ähm, und sagt ja, bevor der jetzt hier irgendwie die Schuhe oder das Mobiliar ankaut, an klar, da muss man natürlich nochmal Grenzen setzen, dass das nicht erlaubt ist. Aber ähm, nur um das auf das reine Kaubedürfnis und auch die Zahnpflege einzugehen, würde ich dann immer Kauartikel nehmen, die auch vom Hund fressbar sind oder für den Hund geeignet. Ne? Und da finde ich halt, ist Spielzeug, ähm, ja, ich würde es selber nicht empfehlen, ich würde es auch selber nicht tun. Finde ich, mhm. das ist die Gefahr einfach zu groß. Ähm, ich habe dazu gleich nochmal ein nettes Anekdötchen und zwar: vorhin war ich unten, habe äh, Luni ihr Mittagessen gegeben, mit, äh, Mittagsfutter und dann. Äh, Gucke ich so auf den Dackel und denke so, oh, wow, was hat sie denn da? Und fasse ihr hier an die Seite und dann habe ich gedacht, du Scheiße, die hat eine richtig fette Verkapselung äh, hinten am Kiefer. Da waren so oh, anderthalb, fast zwei Zentimeter Beule, äh, Umfang also so eine richtige, ja, so eine richtige harte Beule habe ich das dann auch angefasst. Und dann habe ich Frank Bescheid gesagt, ich sage hier, der Dackel, der hat hier eine ganz schlimme ähm, Verkapselung äh, am Kieferknochen Boah. auf der linken Seite. Ja, genau. Und dann ähm, kam Frank die Treppe runter. Ich habe eine Leine geholt, damit wir sie halt einmal uns angucken können. Und dann hat sie ein Stück Möhre ausgespuckt. Was? saß sie unter dem Küchentisch und hat ein Stück Möhre ausgespuckt. Also ich habe da angefasst, war bretthart, ne? Es war steinhart. Ja, ja, klar. Und ja, total witzig. Und ähm, dann sagt sie, danke, deine Verkapselung. Sie frisst sie gerade auf. Ich sage, was war's? Ja, eine Möhre. Die holt sich ja morgens äh, in der Stallgasse. Da stehen die Futtermöhren. Ja. Ähm, hat sie sich da immer schön ihr Morgenmörchen und das hat sie sich dann einverleibt und hat ist wohl irgendwo in der Backentasche noch eins hängen
1: geblieben. Oder sie hat es eingeteilt, clever wie sie ist, über den Tag hinweg. Genau, genau, Ein <lacht> Snack zwischendurch.
0: Genau. Nee, aber dazu das, das noch mal dazu. Also, es ist halt auch immer sinnvoll, grundsätzlich, also auch was so Gesundheit des Hundes angeht, den Hund immer gut zu beobachten. Ne? Also, wer sein Hund grundsätzlich gut beobachtet ähm, und weiß, wo welche Beule hingehört, ähm, der äh, kann auch im Ernstfall ähm, schneller erkennen, wann es dem Hund nicht gut geht. Ne? Also das geht jetzt ums Gangbild, es geht grundsätzlich um, um die Fellstruktur und so weiter, um den Geruch auch aus dem Hals. Also wenn, wenn Hunde irgendwo eine Entzündung haben, äh, ob das nun ähm, am, am Zahn ist, am Zahnfleisch, wie auch immer, fangen die auch an zu riechen. Ne? Also der Geruch des Hundes ist da auch, der Atemgeruch auch zum Beispiel entscheidend oder auch der Geruch an den Ohren, in den Ohren. Ähm, Wenn es da aus den Ohren nicht gut riecht, dann äh, ist das halt auch nicht äh, gut. So. Ähm, genau, also aber um nochmal auf die Zahnpflege zurückzukommen, Wovon ich selber so ein bisschen äh, abrate oder auf jeden Fall zu Vorsicht aufrufe, sind Markknochen. Es ähm, gibt im Internet ganz tolle Fotos und Videos oder toll in Anführungsstrichelchen ähm, von Hunden, die sich, ähm, und das ist kein Kunststück, was sie da leisten, ähm, sich den Markknochen halt über die... Ähm, Zähne und über den Unterkiefer stülpen. Ach,
1: das habe ich auch neulich gesehen. Ich dachte auch, mhm. dass, dass ähm, damit auch, oder ich meinte eigentlich damit diese Wasserbüffelkopfhörer, diese getrocknet, aber das war mir gar nicht klar. Du meinst diese runden, die einmal ich mein, zu den richtigen Markknochen, wo genau. du richtig den Kiefer quasi einmal drin, ja, habe ich auch neulich gesehen. Wie man das lösen kann, das ist ja auch ganz fies, also ganz fies. Ja sollte man am besten echt gar nee. nicht
0: lösen müssen. Ne? Ja. Also entweder, es kommt natürlich immer auf die Größe des Hundes an, sprich auf die Größe des Kiefers. Entweder nehme ich einen sehr kleinen Kie äh, sehr, sehr kleinen Markknochen. Bei einem großen Hund hätte ich dann persönlich aber Angst, dass er den dem Ganzen schluckt. Oder ich nehme halt einen Markknochen, dass wenn der ausgehöhlt ist, dass das ähm, Innere ähm, so groß ist, dass es halt ganz spielend leicht über alles rüber geht und wieder abgeht. Also ähm, grundsätzlich ja sowieso mit Kauartikeln niemals nicht alleine lassen mhm. ähm, und immer schön ähm, in Reichweite und unter Beobachtung. Aber ähm, ja, man mag noch ein wirklich vorsichtig sein. Also der kann halt schnell mal äh, über den Kiefer schlucken. Ne? Und dann, äh, wenn man Glück hat, kann der Tierarzt das äh, so lösen. Ansonsten muss der, halt, äh, der Hund unter, unter Narkose und dann muss das Ding aufgesägt werden. Ja, und ich finde, es gibt so Dinge, die kann man, die kann man sich wirklich sparen. Ne? Es gibt genügend Dinge, die ein Hund so kauen kann. Mhm. Und ähm, oftmals ist halt auch Knochen einfach zu hart und kann auch äh, auf, auf Knochen zu kauen, kann auch dazu führen, dass die, dass die Zähne äh, springen und split oder äh, splittern auseinander.
1: Wie ist das mit diesen Kaffeeholzstäben oder Käsesticks? Es gibt ja auch diese hard wie ist das so? Ja, also diese hartkäse sticks ich persönlich finde die
0: unfassbar hart. Ich habe das selber bei einem Hund noch nicht ausprobiert. Ich finde die aber, ich habe die schon mal gesehen und auch einmal angefasst und so weiter, ich finde die extrem hart. Hart, ja. Ja, also ich weiß nicht, ähm, also ich würde es jetzt meinem Hund nicht geben, ja. also äh, habe ich auch keine Erfahrung mit ähm, und wie gesagt, diese, diese leichten Fissuren, die es dann in einem in äh, Zahn auch geben kann, wenn der, ja, der Artikel einfach so richtig, richtig hart ist, ja, wäre ich vorsichtig mit. Mhm. Ähm, was sagtest du gerade noch? Kaffeeholzknochen. so, das Kaffeeholz, genau. Also da steht ja immer nicht splitternd drauf. Ja. Ähm, allerdings, wenn die Kaukraft äh, größer wird, dann äh, können da auch Stückchen rauskommen. Ne? Also dass der Hund wirklich auch in der Lage ist, da ganze Stücke rauszubeißen. Ich finde, ja... Ja, also es ist, ähm, ich, ich, manchmal ist es einfach gar nicht so gut, <lacht> zu viel zu wissen und zu viel ähm, schon gesehen zu haben, weil man natürlich äh, dadurch äh, eine geringere Auswahl an Dingen hat. Aber auch da habe ich schon viele Geschichten gesehen ne? oder gehört halt auch. Ähm ich finde halt, Holz sollte jetzt nicht äh, das Kaubedürfnis äh, oder stillen oder halt zur, zur Dentalpflege dazu beitragen. Also ich finde, mit so einem Rinderohr oder halt mit so einer Wasserbüffelkopfhaut oder für kleine Runde halt auch äh, ein Lammohr mit, mit Fell oder wie auch immer ähm, ist doch gut. Also ist es wirklich gut, Immer vorausgesetzt, der Hund verträgt es natürlich. ne Was nützt mir, ähm, dass, wenn mein Hund super Zähne hat, aber permanent
1: Flitzekacke kriegt von sowas? ist auch nicht klar. Ne? Nee. Ähm, aber, jetzt habe ich dich wieder unterbrochen. Entschuldigung, wie oft ähm, kann man das denn machen? Jetzt mal zur Dentalpflege, wahrscheinlich äh, je öfter, desto besser oder? Ja, also letzten Endes sind es natürlich auch ein Stück weit
0: Kalorien und Fette, die der Hund dazu sich nimmt. Ähm, ich würde es bei Bedarf machen, aber es, ist nicht, es spricht nichts dagegen, das ein- oder zweimal die Woche zu machen. Ne? Mhm. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass die einfach auf einem Stück rumkauen für 15 oder 20 Minuten finde ich, ich persönlich ähm, habe die Erfahrung gemacht, bei unseren Hunden äh, reicht es aus. Es gibt tatsächlich Hunde, die mehr zu Zahnstein neigen als andere. Ähm, das ist auch ähnlich wie bei uns Menschen. Das hat ja auch ein bisschen was ähm, mit, mit der Säure und dem Speichel und so weiter zu tun. Ähm, aber ähm, grundsätzlich gilt halt immer nachgucken und ähm, zur Not halt, und das mache ich zum Beispiel immer, wenn es sowieso so sein muss, ähm, dass der Hund in Narkose gelegt wird, dann lasse ich auch immer einmal die Zähne mitmachen. Ne? Also wenn der, wenn der eh schon schläft, ähm, warum nicht? Also finde ich, find ich dann ganz gut, als dann später, äh, drei Wochen später dann festzustellen, dass der irgendwie ziemlich doll St Zahnstein hat und da vielleicht schon eine Entzündung entstanden ist. So, und ähm, ich habe mal mit einer Tierärztin drüber gesprochen, was so das Zähneputzen angeht, also richtig mit, mit äh, Hundezahnbürste, gibt es ja solche Fingerlinge zum Beispiel. Ähm, die sagte mir, dass man das dann wirklich täglich machen muss uh, und äh, also gerne dann auch mindestens einmal täglich. Also ich persönlich habe keine Zeit dafür, äh, um all unseren Hunden äh, jeden Tag die Zähne zu putzen. Nee. Ähm, das dürfen die dann gerne an seinem so Rinderohr dann tun oder an seiner so Wasserwüffelkopfhaut oder wie auch immer. Ähm, so mit Sprays. so Dentalsprays no. habe ich gar keine Erfahrung, ah, gar ja. keine Erfahrung. Also kann ich gar nichts zu sagen. Kann ich weder zu sagen, dass es irgendwie humbug ist, noch dass es irgendwie gut ist. Kann ich überhaupt keine kein Feedback zu abgeben.
1: Mhm. I don't know. Ja. Ähm, hast du zu den Zähnen noch was zu sagen? Sonst würde ich nämlich äh, weiterspringen. Ich glaube nein. Nein, ich glaube nein. Weil du es eben schon angedeutet hast, auch der Geruch und ich meine gerade mhm. äh, in Labi, da ist das natürlich äh, gehört Ohrenpflege auf jeden Fall dazu, ähm, worauf muss ich denn da besonders achten und gibt es bei den Ohren auch Unterschiede zwischen Steh- und Schlappohren und was kann ich da präventiv ganz gut machen? Ähm, genau, dass so eine chronische Ohrenentzündung oder generell eine Ohrenentzündung kann ja mal aufgrund von Hefe und irgendwie Hefepilzen entstehen, aber so, dass ich da gar nicht in so einen Teufelskreis reinkomme und dann immer nur hinterher renne, was kann ich da, kann ich da tun?
0: Also es gibt einen Unterschied natürlich bei den Steh- und bei den Schlappohren. Wenn ich mir ähm, auch Hunderassen mit Schlappohren und langem Fell angucke zum Beispiel oder viel Fell, dann ist das natürlich, nehmen wir jetzt zum Beispiel den Kockerspaniel. Der hat äh, Schlappohren, schwere Schlappohren sogar, hm. weil er viel Fell dran hat und auch viel Fell im Innenohr oder äh, in der Ohrmuschel. Das ähm, sollte man äh, schon vom entweder vom Hundefriseur oder halt selber dann auch äh, zupfen lassen bzw. rausnehmen, ähm, damit sich da halt durch, durch ähm, Wärme und Ohrenschmalz ähm, ja, zum Beispiel nicht irgendwie so ein Milieu bildet, wo man äh, ja, ohne Ende Keime äh, hervorruft. Ähm, das heißt, die Ohrenpflege bei einem Schlappohr ist mit Sicherheit intensiver als bei einem Stehohr. Und grundsätzlich muss man sich darüber klar sein, wie das Ohr im, Innen im Innenohr aufgebaut ist, dass nämlich der Gehörgang, der ja zum Trommelfell führt, so einen Knick macht. Das heißt... Wenn ich da mit, mit dem Finger in den Gehörgang äh, meines Hundes reinwische, kann ich eigentlich nichts kaputt machen, weil ich nicht um diese Ecke komme. So, das heißt, ich komme gar nicht zum Trommelfell ran. Da braucht man also keine Angst zu haben. Ich persönlich mache das, ähm, wenn ich das mache, mit ähm, Öligen Feuchttüchern, so Babyöltüchern. Ähm, man kann mit Sicherheit auch ähm, ein, ein Reinigungsspray aus dem, aus dem Futterhandel nehmen oder vom Tierarzt. Ähm, ich selber, wie gesagt, mache das dann mit, mit so ähm, ja, Babyöltüchern. Genau. Und ähm, zu gucken ist natürlich immer, dass, da, dass, da, dass es sauber ist. Ne? Mhm. Also wenn man das Ohr normal sauber hält, dann wenn man jetzt keinen Hund hat, der irgendwie eine Veranlagung dafür hat, es gibt Hunde, die haben zum Beispiel Futtermittelallergien und das wirkt sich dann schnell mal auch auf die Ohren aus oder halt da stimmt halt, was du gerade sagtest, das mit den, mit den mit dem Hefe Milieu nicht so richtig, ähm, dann kann man schnell mal Hunde haben, die zu sowas neigen. Mhm. Ähm, hatte ich glücklicherweise noch nicht äh, in der Art. Aber ähm, grundsätzlich sollte man halt wissen, dass die Hunde mit Schlappohren die dann halt auch gerne mal überall reinschlappen oder aber auch, wenn sie baden waren, also in, im, im Meer baden, im seebaden baden, ähm, wie
1: auch immer. Und äh, da, da muss man halt immer ein bisschen gucken. Genau. ja Von den Ohren gehen wir mal zum Fell, wenn wir hier bei uns Gassi mhm. Es gibt eine Hundehalterin oder Halter äh, mit einem hellen Hund, die grundsätzlich den Hund draußen ausbürsten. Ich sehe das immer nur, weil da immer so ein Häufchen, oder sagen wir mal so, um in einer Silhouette eines Hundes gefühlt, denn das Feld rumrum liegt. Äh, okay. Sieht ganz witzig aus, irgendwo im Gras oder so. Ähm, wie... Funktioniert die richtige Fellpflege? Welche Rassen oder sagen wir mal es vielleicht jetzt ein bisschen weit gefasst, wie, welche Fellbeschaffenheit braucht denn was in welcher Häufigkeit? Bevor wir jetzt zum Baden kommen, das möchte ich noch nicht mhm. vorweg, machen, dass du mhm. weißt was kommt.
0: Ähm, äh,
1: also ähm
0: ja, Fellpflege ist natürlich tatsächlich rasseabhängig. Also wenn ich jetzt einen Briar habe oder einen Bearded Collie, die halt wirklich sehr, sehr langes Fell haben, da glaube ich, musst du jeden Tag äh, ran, ähm, damit das nicht verklettet, damit es weiterhin ähm, einen gepflegten Eindruck macht. Ähm, wenn ich jetzt äh, so, einen, so einen Hund habe wie den Dackel, da muss ich natürlich immer mal, gucken, dass so das alte Fell, was das er rausschiebt, dann halt auch wegkommt äh, vom Körper ähm, oder beim Labrador äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht reicht, den irgendwie einmal im Monat zu bürsten oder so ähm, und dann gibt es ja Hunde, die zum Beispiel gar keine Unterwolle haben, das heißt, ähm, da, die müssen natürlich meistens regelmäßig zum Friseur zum Beispiel ich kann dir jetzt sagen, wir haben zwei alte Schäferhunde und den Dackel halt, dass ich durchaus bei den Schäferhunden auch immer mal wieder bürste und bürsten muss. Also, das mache ich schon irgendwie so. Ja, einmal die Woche, alle zehn Tage sowas, ähm, aber natürlich auch ich sag mal beim täglichen Anfassen, das ist ja halt dann nicht immer den Kopf nur streicheln, sondern halt überall einfach anfassen. Ich glaube, das hilft sehr viel, wenn man den Hund grundsätzlich ähm, bewusst berührt, bewusst hm. anfasst, um halt auch festzustellen, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt. Ähm, dass wenn ich merke, dass da irgendwo Kletten sind, mhm. ähm, das heißt langes Fell, was verfilzt ist, ähm, dass ich das dann auch rausschneide. Ne? Ähm, das kann schnell mal vorkommen, wenn ich einen Hund habe, der am Geschirr läuft, dass es da irgendwie, da, wo, wo es das lange Fell gibt, schnell mal zu Verfilzungen kommt oder so. Das muss ich halt ähm, gut kontrollieren, weil solche Filzplatten natürlich auch schnell mal dafür sorgen können, dass es irgendwie Schmerzen bereitet wenn die so dicht an der Haut sind.
1: Ähm,
0: genau, ansonsten würde ich halt immer gucken, dass das alte Fell rausgebürstet wird, also das, die alte Unterwolle.
1: Ähm, oh, ja. aber, hm. Beim Schneiden ähm, hatte ich die, ich habe ja, äh, oder jetzt leider in, in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber äh, sehr oft auf einen... Labradoodle aufgepasst, bevor ich Teddy hatte, immer in der Urlaubszeit und ähm, da war dann in Corona natürlich auch die Frage, äh, Schermaschine, selber schneiden oder eben in mhm. Corona-Zeiten ging das natürlich nicht, das war ja alles dicht, also hat die Familie angefangen, den dann selber zu scheren, ähm, ist ja auch wichtig, also gerade, wenn man über Hundekommunikation spricht, ähm, dass das Gesicht ja auch irgendwie frei sein muss, oder würdest du da auch tendenziell sagen, ja, kommt drauf auf den Hund drauf an, ob ich das lieber selber mir zutraue, vielleicht auch da einen schönen Schnitt hinzubekommen, das ist ja auch mhm. eine oder Hundefriseur.
0: Ja, tatsächlich würde ich das abhängig machen vom Hund. Ne? Ähm, es gibt ja auch Hunde, die das nicht ganz so cool finden und da glaube ich, ist ist es am sinnvollsten, das jemanden machen zu lassen, der davon richtig Ahnung hat, der genau weiß, wie er die Schermaschine oder die Schere anschneiden äh, ansetzen muss. Ähm, auch ein äh, sein könnte wahrscheinlich, oder? Absolut, mhm. absolut. Und auch da macht es ja immer Sinn, ähm, die Hunde da rechtzeitig dran zu gewöhnen. Also ähm, vielleicht ist es ja sogar mal eine Möglichkeit zu sagen, ähm, Gerade was so Fellpflege und sowas angeht, holen wir uns nochmal jemanden dazu, der davon Ahnung hat. Also ein Hundefriseur, Hundefriseurin. Ähm, denn, äh, ja. Ich glaube, es ist auch äh, tatsächlich, also ich weiß zum Beispiel von, von einer, die bietet es auch an, dass die Hunde im Welpenalter schon kommen, mhm. äh, um all diese Dinge kennenzulernen. Das finde ich natürlich sensationell. Ne? Ähm, denn mhm. die frühe Gewöhnung bringt natürlich auch Entspanntheit später mhm. dann mit sich. Ähm, als wenn man das immer so auf, auf Hau-Ruck macht und der Hund da gleich zwei Stunden stehen muss. Ähm, äh, wenn man den Hund selber schert oder schneidet, ja, das, äh, das muss man aber auch können. Ne? Mhm. Also ich glaube, also scharf würde ich mir noch zutrauen, wenn es wirklich stillhält <lacht> Und da ist es mir dann auch egal, wie es aussieht, aber bei meinem Hund würde ich da nee. anlegen.
1: Nee, ich, also ich würde es nicht die haben sich da ganz gut eingegroovt. Er sah, er sah sehr, sehr gut aus. Ja, ja. Aber er sieht natürlich Perfect. aus wie ein geschorenes Schaf, wenn er erstmal fertig ist. Das dauert dann so ein paar Tage, bis es dann wieder okay ist. Aber gut, äh, ja. er muss er durch. Ja, und es gibt halt Rassen, da muss du es machen. Ne?
0: Also ähm, wenn wir jetzt tatsächlich beim Pudel sind, ähm, oder auch bei all den gedudelten Hunden, ähm, da musst du, musst du halt äh, wirklich die, die Schermaschine rausholen. Mhm. Ja. ja, aber also was ich zum Beispiel nicht empfehlen würde, ähm, wäre einen, einen langhaarigen Hund im Sommer zu scheren, es keinen medizinischen Grund gibt, weil natürlich auch das Fell ähm, für Isolation sorgt. Mhm ein Stück weit ähm, und wie eine Klimaanlage funktioniert, sozusagen, ähm, ja, es sei denn, ich habe einen ganz alten
1: Hund irgendwie,
0: aber das ist ein anderes Thema, ja.
1: genau. Ähm, wie ist das mit den Pfotenballen? Wir haben vorhin schon über die Kreis ja. gesprochen, ähm, die sind ja manchmal auch ein bisschen trocken, ist das so ein bisschen wie bei Handcreme, dass man da zu viel mhm. machen kann, dann trocknet es aus und könnte das, also hat das irgendwie, ich keine Ahnung, ich denke jetzt nur an Hände, an Lippen, was man so vom Menschen kennt. Äh, hat das einen Aufschluss oder gibt es Aufschluss darauf, ob der genügend Flüssigkeit zu sich nimmt oder ob da irgendein Mangel ist? Ich habe keine Ahnung. ist äh, Wie mhm. geht Potenballen am besten?
0: Also wenn du jetzt nochmal Pfoten sagst und eben im Hinblick auf Fellpflege, äh, auch da gibt es ja Rassen, die langes Fell haben. Mhm. Ähm, oder dann die halt auch zwischen den Ballen Fell haben. Mhm. Ähm, das würde ich zum Beispiel auch immer wegschneiden. Denn äh, im Winter kann sich da natürlich äh, Schnee äh, und, und Wasser und so ähm, äh, verfangen ver, oder fest. Verfangen, genau, <lacht> genau. Und, ähm, das ist äh, so, so semi. Einmal bringen die natürlich warm und nicht viel direkt dadurch rein. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn da äh, Schnee drin ist, dass sich das quasi aufbauscht und die Hunde dann irgendwann so auf so äh, dicken Ballen laufen. Ne? Also Schneeklumpen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich das halt zwischen den Ballen wegschneiden. Ähm, dass man das, also einige rasieren das sogar. Ähm, ich jetzt, glaube ich, keinen Hund, der das über sich ergehen lassen würde. Ich schneide das immer. Okay. <lacht> ähm, genau. Und äh, die Ballenpflege, da also immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich, ich glaube, da ist tatsächlich weniger mehr. Ähm, wenn, dann würde ich das immer mit einem, ja, so einem Pfotenbalm einschmieren. Aber zum Beispiel mache ich es dann im Winter, bevor wir rausgehen, damit da halt nicht zu viel ähm, Schnee, zu viel Kälte ähm, hängen bleiben kann. Ähm, und was halt wirklich natürlich ähm, ein, ein Thema ist, ist so Fußbodenheizung. Ne? Also, wenn du im Winter von diesem ganz kalten draußen reinkommst und die Hunde dann über die Fußbodenheizung laufen, mhm. dann ist dieser Wechsel extrem. Ne? Dann werden die schon sehr rau. Grundsätzlich sollte eine Hundefote ähm, gleichmäßig geschmeidig sein, also nicht so rau, nicht aufgerissen. Ähm, auch das kann mal passieren, dass wenn die dann zu wenig Feuchtigkeit haben, dass die dann aufreißen. Ähm,
1: ja, wie bei unseren Lippen auch
0: zum Beispiel. Wie mache
1: ich das dann mit Fußbodenheizung? Creme ich dann öfter oder wie, wie gucke ich da? Weil also die Abstellen geht ja auch schlecht im Winter. Mhm, genau, also ich würde ich würde das ähm, fallbezogen machen. Also ich würde grundsätzlich
0: immer mal wieder ähm, auf die Füße meines Hundes achten. Ähm, zum einen natürlich wegen der Krallen, zum anderen auch wegen der Beinen. Und da also wird da jetzt kein Pauschalrezept irgendwie jetzt hier raushalten, äh, raushauen, dass ich sage, wir müssen das einmal die Woche eincremen oder sowas. Da ist mit Sicherheit jeder Hund unterschiedlich. Mhm. Und ähm, äh, kommt ja auch darauf an, wie lange die zum Beispiel draußen sind. Ne? Also wenn so ein Hund jetzt irgendwie äh, mehrere Stunden über Tag immer wieder mit draußen ist und, und äh, Wetterumschwünge äh, auch kennt und ein robuster Vertreter seiner Rasse ist und äh, viel ab kann, dann äh, ist es vielleicht auch äh, so, dass der äh, mit dem bisschen an Fußbodenheizung ganz gut klarkommt. Also, wenn ich jetzt einen Hund habe, der mehr oder weniger den ganzen Tag auf seiner Fußbodenheizung rum vor sich hin vegetiert und äh, ich sag mal mehr, mehr da drauf ist als draußen, dann kann das bestimmt sein, dass die dann auch schnell mal, schneller mal porös werden oder trockener halt einfach. Ne? Dann würde ich mir das ähm, individuell angucken. Okay. Genau. Also, mhm. wichtig ist halt nur ähm, im Hinterkopf zu behalten, dass man da halt auch mal das nicht vergisst und da einfach mhm. mal drauf achtet, ne? ja. ähm, Und sonst, wie gesagt, gibt es ähm, so, einen, so einen Pfotenbalm mit, mit zum Beispiel so ähm, Ringelblume oder sowas da drin, also schon etwas äh, Fettendes, ähm, ja, so ein fettender Balm, genau.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Ich habe ja TikTok. Noch nicht so lange, mhm. aber da kriegt man ja auch immer viele lustige Videos angezeigt und auch bei Instagram zum Teil. Und da sehe ich doch manchmal, ähm, wie dieses Duschen, Baden, Zähneputzen bei manchen Hunden so zelebriert wird. Ich weiß nicht, ob du das auch ja. schon mal gesehen hast. Ähm, das darf man aber ja, wenn ich da richtig bin, auch nicht zu oft machen. Wie oft ist es richtig und... Ja, wie, was sollte man da irgendwie dabei beachten? Also auch mit, mit, dem, mit dem Baden und Shampoo und mhm. das ist auch alles irgendwie nicht so,
0: oder? Ja, also, ähm, ich, wenn ich Shampoo benutzen würde, dann würde ich selber immer darauf achten, dass das den pH-Wert hat, der halt für einen Hund äh, gut ist. So, was das für ein pH-Wert ist, kann ich dir nicht sagen. da ähm, ja,
1: da kenne ich mich halt einfach nicht aus. Ich kann nur so
0: viel dazu sagen.
1: Hundeschampoo, hm? einfach ein spezielles auf ausgelegt auf Hunde, kein Menschenshampoo. So, das kann man ja vielleicht. Ja, machen. so, ne? Genau,
0: das, das auf jeden Fall, genau. Mhm. Ähm, ich selber habe, ich jetzt überlege ich gerade mal, ich glaube, den Dackel habe ich noch nie gebadet. Ähm, das würde sie mir auch lebenslang übel nehmen gleich. ich. Ja. Oh, wir wollen ein Video, wenn es mal dazu kommt. Lone ist auch noch nie gebadet worden. Leo haben wir, ich glaube, am, am ersten oder zweiten Tag, den er bei uns war, gebadet. Hatte ich glaube ich schon mal erzählt hier, ähm, weil äh, der so heftig gerochen hat und äh, der ein oder andere bei uns aus dem Hunderudel gesagt hat: Ich kann den nicht riechen. Danach war alles gut. Aber ähm, ich finde tatsächlich, ähm, vielleicht auch Asche auf mein Haupt, <lacht> aber ich finde Baden für Hunde mir fällt jetzt kein wirklicher Grund ein, warum ich meinen Hund baden sollte. Klar, wenn der sich jetzt natürlich kopfüber irgendwie in einem Kuhfladen gewälzt hat, jupp, bin ich dabei. Ähm, aber dann kriege ich das wahrscheinlich auch mit einem Schlauch draußen ja. hin. Ne? Also ich würde jetzt natürlich im Winter nicht mit dem Gartenschlauch da hantieren.
1: Das ist wahrscheinlich echt einfach ein bisschen zu kalt. Danke, aber dass du das nochmal gesagt hast, weil das würde ich dann meinem Partner unten mal erzählen, der meint, das wäre völlig übertrieben, den Hund zu Hause im warmen, mit warmem Wasser abzuspritzen. Es wäre ein Hund. So, aber gut, danke. Ich habe es hier auf Band. Ich nehme das mal mit. Ja, also ähm
0: Gut, also bei Minusgraden sind unsere Schläuche sowieso abge, abgeklemmt Klar. draußen. Aber ähm, ich habe es jetzt tatsächlich eher so, dass ich den draußen abgespritzt habe, als dass ich den reingeholt habe und mir irgendwo in die Badewanne gesetzt habe. Ja. Ähm, ich, kenne, ich kenne Leute, die haben eine extra Hundedusche, finde ich natürlich mega. Wenn ich eine Hundedusche habe, eine separate Hundedusche, würde ich natürlich die auch immer vorziehen vor dem Gartenschlauch. Ja. Ähm, haben wir aber nicht. Und äh, bisher, wie gesagt, war der Gartenschlauch da auch ausreichend. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der sich wirklich ähm, das, äh, so, so eine halbe tote Möwe irgendwie aufs Übelste in das Fell äh, rein gearbeitet hat äh, und ich da wirklich mit, mit Shampoo und Bürste und Schlauch und so weiter rangehen muss, dann würde ich den wahrscheinlich auch eher in die Wanne stellen, als dass ich äh, das mit einem Gartenschlauch machen würde. Aber grundsätzlich, wenn wir keine Minustemperaturen haben, dann ist so ein Gartenschlauch dann durchaus möglich. Da gehe
1: ja. ich mit, ja. Aber, also, ja. Aber auch da einfach ne? nicht zu oft aufgrund der Haut und des Fels und wenn man da ich glaube, manche, und so ist es ja vielleicht bei den Videos, dass, dass die dann glauben, okay, mhm. wenn ein Mensch gut ist, ist für den Hund auch gut, in dem Fall eher nicht, oder?
0: Nee, also ich weiß, ich, ich glaube, ich weiß, welche Videos du meinst und ich habe da neulich auch so eins gesehen, da werden die Hunde dann irgendwie äh, zurechtgeschnitten, frisiert, dann werden da irgendwie die Fötchen einbalsamiert und äh, noch geputzt, geföhnt ja. und äh, Zähnchen geputzt und hier noch eine Teilmassage und da noch irgendwie den, der, also ja, also ganz schlimm. Ähm, die laden dann da irgendwie so auf dem Rücken und die ja. wissen, dass, ich glaube, es kam aus China, 100% Pro kam das aus China ähm, oder so, ähm, aber das ist natürlich völlig übertrieben. Ne? Also ähm, das, da brauchen wir uns glaube ich echt gar nicht drüber zu unterhalten, dass sowas komplett übertrieben ist. Also wenn ich irgendwie pflegen möchte, ja, dann ähm, aber doch bitte nicht so. Mhm. Nee, nee, nee. Also das ist ja völlig vermenschlicht, auch ja. wie die Hunde danach aussahen. Ne? Also dann wurden die irgendwie, habe ich gesehen, in so in so eine Art äh, Cube gestellt, wo dann von allen Seiten Föhn kam und ist krass, dann nochmal... Ja, ja das oh Gott. gar nicht, also ähm, das geht gar nicht, nee. nein, aber wenn man normal halt äh, einen, einen dreckigen Hund hat, einen normal dreckigen Hund, der vielleicht ähm, mal Riesenfreude daran hatte, in den Morast zu gehen und äh, bis, äh, bis zur Schulter hin voller Matsch ist, ähm, ja, dann spritze ich den halt eben ab,
1: ne? Hm. Genau, aber genau ja. mit dem Shampoo, ja. Hm. Ja, und wie gesagt, wenn
0: wenn, wenn, Hunde, wenn Shampoo sein muss, dann ja. würde ich ein Hundeshampoo
1: nehmen äh, mit einem vernünftigen
0: pH-Wert, sodass der Hund halt ähm, da nicht, nicht zu Schaden kommt. ja
1: Genau. Also zusammenfassend, glaube ich, lässt sich gut sagen, dass man den Hund beobachtet, anschaut, an allen Ecken und Kanten und einfach einen guten Blick dafür hat, bewusst anfasst, um eben da auch mögliche Veränderungen im Fell ähm, mitzubekommen und dass man natürlich, wenn man sich ganz doll unsicher ist, auf jeden Fall einen Tierarzt zu Rate zieht, wenn da doch Klar, ist. immer genau. genau, das einfach nur nochmal abschließend. Meine neue Lieblingsrubrik ist, habe ich was vergessen, was du gerne noch sagen möchtest? <lacht> eine schöne
0: Rubrik. <lacht> ähm, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, wir, ähm, nö, ich glaube, wir haben alles. Falls jetzt noch jemand dabei sein sollte, der sagt, ach Mensch, dazu hätte ich gerne auch noch mal was gehört, immer her damit unter podcast.förderhunde.de Aber ansonsten denke ich, ähm, haben wir an alles gedacht, was wir so, woran wir denken wollten, denke
1: ich schon, ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ab an den Hund. Öhrchen checken, Krallen checken, das werde ich auf jeden Fall gleich mal gucken, mhm. wie der da steht und so. Ähm, da gucke ich gleich mal. Vielen, vielen Dank wieder für deine tollen Tipps und die Infos. Wir sehen uns ja morgen äh, in Person in deiner Gruppe Wechselnde Orte. Da freue ich mich schon drauf. Mich nervt, dass es eben geregnet hat. Ich hoffe, dass es morgen vielleicht auch einfach mal zur Abwechslung trocken ist.
0: Ja, bestimmt.
1: Und wenn, dann haben wir ein tolles Training im Regen. Genau, ja, super. Ich kann den Regen einfach nicht mehr sehen, aber ja, das werden wir, natürlich. Du musst lernen, im Regen zu tanzen. Ja. Das ist richtig, ja. ja. hier oben im Norden auf jeden Fall, wenn man natürlich nicht von hier oben kommt und weiß, wie schön trockenes Wetter sein kann und äh, Regen in Schauern, die auch wieder weiterziehen. Ach ja, naja. Aber wer ist, wird kommen. Ist ganz sicher. Bestimmt. Ganz genau. sicher. Dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag und euch allen da draußen natürlich auch. Und ich würde sagen, Nina, wir hören uns.
0: Wir hören uns. Vielen Dank. Bis demnächst. Tschüssi. Mhm. Ciao.